0: Hola y bienvenidos a nuestro canal de YouTube, soy Fran Valverde, bienvenidos a este canal de Shadowlands Ediciones y a esta noche donde vamos a charlar sobre estirpe de Danich, nos hemos juntado a unos cuantos masters, yo soy master pero no he podido dirigir este juego así que me he colado aquí entre bambalinas para presentaros a estos cracks que nos van a acompañar esta noche y vamos a charlar sobre estirpe de Danich, como os digo vamos a charlar distintivamente sobre mecánica, sobre impresiones del juego, sobre lo que más nos ha gustado y sobre unas cuantas cosas más. Paso a presentaros a los miembros de esta charla, de este debate, de esta tertulia y nada, yo dos minutitos de explicación de la preventa, que está en plena preventa ahora mismo, estirpe de Danich, del 16, al, del 16 de diciembre al 6 de enero y comenzamos enseguida. Eh, vamos a ir presentando. ¿Qué tal Arturo? ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Pues muy bien, aquí a tope con la cercanía del umbral.
0: <ríe> muy bien, bienvenido y muchísimas gracias por acompañarnos. Xavi, Maikoki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, buenas noches, aquí, aquí estamos. Muy bien. Gemma, Gemiki, ¿qué tal? Muy buenas.
2: Muy buenas. Yo digo Dunwich, Witch. Yo lo digo, lo digo ya de, para empezar y ya. Ya, y luego ya
0: y puedes decir como quieras, por supuesto. Muy buenas. Muy buenas noches. Muchas gracias por, por pasarte por aquí, por acompañarnos y por esas partidas tan estupendas que estás echando a estirpe. Ahora nos, yes. nos cuentas. Y por último, pero no menos importante, el señor del tiempo, el hombre cuántico, Zanir, muy buenas noches. ¿Qué tal?
3: Hola, buenas noches. Aquí estamos para ver a los demás representantes de la estirpe sobre todo a mi amigo Arturo que me enseñó este juego
0: Muy bien, pues nada encantado de, de tenerte por aquí de teneros a todos, estirpe de Danich un juego de Enrique Camino en el que vais a tener la suerte como jugadores, como personajes jugadores, de pertenecer a esta estirpe de Danich, de haber sido marcados por Josh Voy a compartiros aquí la pantalla que tenemos de de preventa, podéis encontrar toda la información en nuestra web shadunases barra estirpe, vaya a ser muy rapidito únicamente deciros que está en preventa hasta el 6 de enero que disponéis del libro por 44.95 y que os podéis descargar al final de esta página, os podéis descargar una guía de inicio de estirpe de Danich una guía de inicio de 48 páginas con unas reglas bastante completas eh, no todas las reglas que van a estar en el manual pero unas reglas bastante completas como para poder jugar este escenario de inicio que se llama libertad en este caso y, y para poder jugar muchos otros que, que vosotros os podéis eh, pues inventar directamente es cierto que hay cuatro personajes pregenerados, si no me equivoco que hablo de memoria y que no está el sistema para crear personajes, pero bueno, sí, en realidad es muy sencillo, habla de las capacidades y habla de muchas otras cosas donde podéis eh, pues crear vuestros propios personajes y hacerlo y poder jugar con esta guía de inicio si queréis el manual, pues acercaros a, a shadulas.es barra estirpe y ahí tenemos tenéis toda la información, eh, lo que es la guía de inicio rápido, es esta que estáis viendo la portada y es esta que tenemos en pantalla ahora mismo un capítulo de entorno al umbral de la ambientación otro capítulo de referencia rápida de reglas... ...fijaos que son 14 páginas de reglas... ...donde se explican además los poderes... ...las manifestaciones que van a tener... ...vuestros personajes jugadores... ...personajes pregenerados... ...y enseguida un escenario introductorio... ...así que una guía, una guía de inicio muy completa... ...una muy buena idea del autor... Siempre habíamos hablado de, de hacer alguna guía de inicio en Shadowlands y creo que esta ha sido la primera. Ahora en Travel Shooters, eh, Travel Shooters también hay otra y realmente es una muy buena dia, idea. Así que gracias a, a Enrique por esta idea. Yo creo que bueno se ha visto durante meses y se ha podido jugar y se ha podido jugar. Y ese es el porqué de que os tengamos a todos eh, aquí reunidos esta noche. Va a ser una charla, eh, iba a decir breve, bueno, va a ser una charla donde vamos a poder explicar lo que queramos. Así que pero yo diría que sobre las 12, una cosa así, pues creo que podremos cortar. Así que una hora, hora y cuarto, para, para hacerlo pues ameno y divertido. Así que bueno, mmm, si queréis vamos a empezar rompiendo el hielo por cómo conocisteis el juego. Va a ser una charla distendida, yo no voy a moderar más allá de, de alguna cosita. Así que eh, el, si queréis alguno empezar y si no pues, pues voy señalando yo. Pero ¿quién quiere decirnos cómo conoció este juego? ¿Cuál fue la primera vez? ¿Su experiencia?
1: Empiezo yo, si queréis porque, bueno, yo, Venga, yo, conocí, yo conocí el juego Por un señor que se llama Fran Valverde Básicamente <risa> <risa> No, porque eh, bueno, os, os dirigisteis a mí Para una de las últimas Pruebas de testeo que se hicieron Desde aquella estaba terminando de dirigir eh, Bastardo de un grupo particular del mismo autor Don Peque Carvino y Rubén Collantes entonces con ese mismo grupo acabamos haciendo una prueba de lo que era la última beta de reglas de estirpe que uh -huh. no ha cambiado en nada, en casi nada respecto de lo de la guía de inicio vamos, ya. Uh -huh. era una fase ya bastante final y lo, lo hablamos esto ya un día en el podcast con David, si no recuerdo mal pero la aventura que probamos fue Libertad, precisamente la que uh -huh. está ahora en la guía de inicio eh, yo hice esta cosa que hago a veces de ambientar en, en Galicia, en Vigo en vez de en, en, vez de en Estados Unidos por, por familiaridad y porque también iba así con las partidas de este grupo y me llevé una muy, una muy grata sorpresa, lo que sí ha variado de aquellas reglas betas a la guía de inicio es que ahora eh, digamos que se ha depurado la redacción de las reglas también en parte por las dudas que tuvimos en aquella época y tal. Y, y lo que me encontré al leer el juego y al jugarlo, eh, digamos que funcionaba. Bueno, me gustó la lectura, era más confusa en algunos puntos, pero el barrio en mesa eh, fue fantástico. O sea, un sistema ágil creo que busca lo que da, ¿no? es un enfoque de los mitos que no sueles ver que es desde dentro ¿no? Desde no, las criaturas no son enemigos que quieren destruir el mundo sino seres de moral gris que pueden ser aliados o, o, o no o variar según lo que hagas y, y la verdad es que en el grupo pues, funciona muy bien y desde aquella he podido hacer algunas partidas más la última precisamente con, con Zanir como jugador fue pues, boxeadores cuando salió la primera que de inicio y podéis ver ahora en el canal de Shadowlands y esta, esta fue mi experiencia lo, lo tuvimos en la ShadowCon también pero bueno, de eso hablo después si queréis por no, sí. por no liarme mucho y nada, paso palabra pues no sé, a, a quien quiera
2: Pues venga, por enlazar un poco y además con que voy a enlazar con dos de las personas que hay en esta mesa pues, eh, bueno, en realidad con tres yo lo conocí por el, por el podcast eh, porque tengo la, la costumbre de levantarme todas las mañanas y mientras me estoy tomando el café, ponerme el podcast <risa> antes de ir a currar entonces, eh, siempre me acompañan tomando el café Fran o Joaquim o quien esté ese día Espera, espera, y un... te, espera
0: eh, eh, barra xp <risa> ad 200 puntos <risa> para usted <risa> Vale. Gracias,
2: Yelma De nada, <ríe> pero verdad, además. Y un día, pues, hablaron de este juego de Steelpe de Greenwich, y dije, ¡Ostras! Esto me llama la atención porque es, es este rollo de los mitos desde otro punto de vista y tal. Y llegué al curro, no es mal que esto no lo van a escuchar mis jefes. Y eh, después de, <ríe> de sentarme y tal, abrí el ordenador y me puse a, a bajar, a chafardear y me bajé la, la guía de inicio y me la leí, me la leí. Vamos a confesar que lo leímos en hora de trabajo, no pasa nada. Eh, y me mola un montón y me pasó lo que me pasa siempre cuando me leo reglas a la primera vez, que yo soy un poco cazurra y no las entiendo de primeras. Entonces dije, bueno, tú tranquila que seguro que alguien ha una partida de esto internet. Y lo busqué y al poco, no sé si fue esa misma semana o es poco de tiempo después, encontré la partida de, de Arturo en la que estaba Zanir y, y Leticia, si no recuerdo mal y, y pues más, más gente y, y me la vi y dije, ah ahora lo entiendo <risa> y entonces entendí el sistema por primer, por, eh, primer paso y me flipó el, el modo de juego, me flipó la historia y a partir de ahí ya pues eh, me lo leí ya otra vez lo entendí bien y dije bueno, esto, esto lo tengo que dirigir Ajá. y así fue así que... Muy bien,
0: pues ahora nos explicas en un ratito sí, 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 tu, sí, tu experiencia ahí dirigiendo pues venga Xavi o Zanir el que quiera seguir Yo lo conocí, bueno yo me lo descargué eh, cuando, cuando subiste y como, como me lo leí de arriba abajo y sé que lo había entendido pero bueno mmm, tenía tres cosas de manos y no, no, no lo pude probar pero Miriam uh, lo probó en la Shadowcon con este buen hombre, con Arturo, y volvió flipando. Y dije bueno, pues habrá que darle otra relectura y, y probarlo. Y sí, sí. Eh, desde que lo he probado es bueno, pues brutal. Eh, fácil de entender y, y, y fácil de, de poner en mesa. Bueno, es, es brutal. Y
2: bueno, ahí creo me que... todo,
0: gracias. Claro. Creo que no falto la verdad diciendo que, que has dirigido o tú o Zanir. Ahora, ahora me confundo. Eh, ¿Que has dirigido más veces boxeadores que, que el propio Ay autor? Dios. Yo creo que tú, ¿verdad? No sé cuántas ya. Ocho veces, me parece no sé, que decías la última vez. algo así. Por ahí. Sí, 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 ocho veces. En mesa y, eh, y online, por ahí. Ah, sí, hablaremos sí. también de la diferencia de dirigirlo en mesa y online, que habéis tenido oportunidad de hacerlo en, en los dos sistemas. Y bueno, por último, Zanir, cuéntanos cómo lo descubriste tú.
3: Pues yo lo descubrí Primero por Arturo Arturo Nos mm -hmm. ofreció la partida Precisamente a Leticia Calmujo y a mí Que además iba a ser también la presentación Del chat de Vídeo de Telegram La hicimos por el Telegram ah, fue el La mal. primera que se hizo por el Telegram Y la hicimos en dos sesiones Y bien Me gustó mucho el sistema Eh fue entonces cuando me leí el, el manual este de la guía de inicio mm. Y lo disfruté mucho, disfruté mucho de la partida Sobre todo con mis compañeros y con Arturo Me hicieron ver muy bien cómo funcionaban los poderes Sobre todo nuestro señor Calmujo, Que se <ríe> le da muy bien <ríe>
1: eso de hacer funcionar poderes bueno, el mujo ahí tuvo una carrera por ver cómo de rápido perdía el personaje, porque, eh, sí. no, no sabíamos si por, si por cercanía de un o por daño, pero
0: es la táctica del one shot, ¿no? Dice, bueno, vamos sí, a jugar un sí, one shot, sí. aquí hay que hacer lo que sea, porque al final... Pasas
2: sí, sí. <risa> pues el principio, me acuerdo que, el, que cuando que cómo llegabais al, al bar, que dijo, no, yo voy en taxi, y cuando fue a pagar, dijo, no, no sé qué le hizo el momento de, no, no, ya te he pagado, no, dame el móvil y tú un plan de, bueno. <risa> Que al igual te voy a hacer tirar, ¿eh? que te lo estoy dejando porque estás llegando y tal. Y el otro, que sí que sí que lo hago. Esa era maravillosa. O sea, vete esa partida, por Dios, porque es maravillosa.
3: Sí, sí. Eh, Calmujo es que <ríe> le encanta, le encanta. Eso y los flashbacks son. <ríe> Vamos, de costado.
0: Muy bien. Bueno, pues ahora sabemos cómo conocisteis el juego. Eh, yo quer quería empezar un poco, quizá, por las reglas, ¿no? Por. Por esa abstracción, mañana saldrá un, un podcast, por la mañana, donde tuve la suerte de, de grabar con Enrique Camino, con el autor, y él nos explicó las reglas en unos 40 minutos, 45, están todas las reglas del juego. Eh, claro, las generales explicadas, o sea, tú te escuchas eso y puedes jugar una partida sin haberte leído el manual como jugador, ¿eh? me refiero. Entonces, eh, a mí me parece genial. También hemos hecho unos vídeos que están en YouTube que, de cómo se juega, Hice yo los dos primeros presentando un poco el juego, presentando los tipos de ambientación y luego ya por las reglas. Entonces, él hizo un, eh, hicimos este podcast, mañana lo podréis escuchar y ahora no vamos a explicar las reglas, pero sí quería pediros vuestra opinión eh, con el tema de las capacidades, o sea, con el tema de, de, de coger en abstracto cinco capacidades, meterle especializaciones. Y olvidarte de absolutamente todas las habilidades que tienes en, en un montón de juegos. Tienes cinco capacidades, cuatro especializaciones, y con eso has personalizado un personaje. Bueno, y luego los poderes, que, que es una cosa, pero es una cosa un poco aparte, ¿no? Eh, no sé, ¿qué pensasteis cuando visteis el tema de las cinco capacidades? Cuando jugáis, eh, ¿todo lo que hace el personaje está dentro de una capacidad? ¿Tuvisteis problemas con alguna? Eh, Explicando un poquito cómo, cómo visteis eso, cómo, cómo lo veis en el sistema.
1: Pues es una una cosa que creo que está muy bien destilada ¿no? si bien es de sistemas más clásicos te puede chocar al principio pero pero de cierto es que funciona muy bien eh, a mí lo que más chocante se me hizo de primeras es que no está contemplada la percepción como una capacidad porque el resto más o menos lo puedes eh, lo puedes cubrir eh, y además mmm, están muy bien elegidas para el género ¿no? porque es, es buena parte del juego va de investigación sobrenatural entonces tienes eso, la, la erudición para, para cubrir así, la, la parte intelectual el análisis para el análisis de datos quiero decir que muchas veces esto cuando se destila eh, muchos juegos acaban yéndose a las seis características de D&D, y D porque son las de toda la vida no peguen o no peguen y aquí no, hay un esfuerzo consciente por eh, encajarlas en el género y eso lo único que eche de menos a lo mejor de vez en cuando hacer la típica tirada de percepción pero es cierto que para el tipo de aventuras que son que tienden a tener un ritmo las que hay publicadas por lo menos y yo creo que eso que pide el juego tiene que tener un ritmo así bastante eh, frenético ¿no? de que pasen cosas llegar a ser pulp está bien, funciona funciona perfectamente creo que es un está muy bien diseñado, vamos
2: Pues mira, yo lo de la percepción, eh, cuando lo leí, te choca, porque esto es lo que tú decías, no estamos acostumbrados a, a la percepción, al descubrir de la llamada, pero quizá porque yo a nivel personal me llevo, llevo ya X tiempo cargándome bastante ese tipo de tiradas en mis partidas, porque cada vez me dan más por saco, eh, que el hecho de que no esté fue como de, ah, pues mira qué bien, ¿sabes qué fantasía? O sea, para mí casi fue un alivio el de decir, ostras, qué bien, no, no voy a tener que depender de... De, de las tiradas de percepción en ese sentido, porque yo soy más, cada vez soy más, tiro más a. Tú dime lo que estás mirando, lo que estás intentando escuchar, y yo te digo si lo escuchas o lo ves. Entonces, miras en el cajón, verás lo que hay en el cajón. Yo ya voy, me, yo por lo menos estoy yendo un poco hacia ese, esa manera de, de dirigir. Y, y ya, con que ya me estoy cargando esas tiradas de normal, pues me pareció maravilloso que no estuvieran mm, explícitamente. Yo creo que agilizan mucho el, el que las partidas. No estés rato y rato, por eh, ahora busco aquí, miro allá, escucho detrás de la puerta. Pues mira, lo ves o lo escuchas, fin. O sea, a mí me mola más este, este rollo, o sea, y lo agradecí un montón en ese sentido.
0: Sí, la verdad es que no, no, no se echa de menos, porque además no. Muchas veces los jugadores están pendientes de a ver si tengo percepción, a ver qué, qué encuentro o, o qué me viene o qué hay detrás de esa esquina o detrás de esa estantería entonces Ellos mismos ya, ya van buscando y, y van saliendo solo, sí. solo. Yo creo que no, yo no lo he hecho en no, falta. Mm. Eh, creo que eras, pues uh -huh. es suficiente con eso, con, con lo que tú dices. Te concentras en esto, quiero oír qué, qué están hablando estas personas o quiero mirar bien esto de aquí y ya está.
2: Sí, es una cuestión más de sentido común, ¿no? De decir... Mm.
0: De la situación. Más que ¿no? de una tirada, uh
2: -huh. sí, exacto. A mí se parte de uh -huh. mola. Y las características, o sea, me parecen las justas necesarias. Es como que sí que es verdad que al principio cuando ves tan poquitas, acostumbrados a las listas a veces infernales de muchos juegos, es como, uh, mamá, eh, ¿qué hacemos con esto? O sea, voy a poder meter aquí todo lo que quieran hacer mis jugadores... Eh, pero ese medio se te quita cuando lo pruebas empiezas a jugar y te das cuenta que es que no necesitas nada más que las que hay
0: porque una, una pregunta eh, las especializaciones en los personajes pregenerados mm. ya están pero también tú si creas alguno no sé si habéis creado algún personaje o todavía no tú puedes elegir las especializaciones que te dé la gana como concepto abstracto te pones una cosa que, en la que tu personaje sea especialista y ya está mm. eso qué tal Claro, te hace repetir dados, eso es súper potente, ¿no? Hace que te especialices y realmente eres bueno en aquello que, que te estás especializando, ¿no?
2: Sí, te da el, 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 el empuje en el momento adecuado. O sea, si tú estás haciendo una cosa random, que cualquier persona humana la podría hacer, muy bien, pero si estás haciendo lo tuyo, si tú eres fotógrafo y estás haciendo una fotografía, pues aunque te salga mal la tirada, eh, te evita esa... Esa, esas tiradas a veces de mucha mala suerte, que vale que el rol también tiene eso, ¿no? De, de jugar con el azar. Pero ostras, un tío que es fotógrafo profesional, raro será que no mínimamente ponga el dedo en, la cama, en el objetivo de la cámara, ¿sabes? O sea, que te permitan repetir los dados, yo creo que le da ese. esa El que tu personaje pues se, se diferencia de otro y, y brille en un momento determinado.
0: Por, por alusiones, si algún día os pasa eso y tiene alguna pifia, si tiene alguna pifia algún fotógrafo, siempre podéis decir que la tarjeta se la ha dejado en el estudio sabes y que no lleva la tarjeta de memoria, porque eso pasa, ¿vale? No pondrá el dedo en el objetivo, pero lo de dejarte la tarjeta segurísimo. O el, o el
3: carrete sin cargar. Sí, eso,
0: sí. Si eres si es una aventura de los 80, pues eso, te has, podido, te has podido quedar sin carrete. Y tú, Zanir, que nos cuenta sobre ese sistema de capacidades y especializaciones y todo eso. Yo lo
3: que pasa, será. para mí realmente no me supone ningún bueno, ningún problema ni me, se hace corto ni nada o sea, yo empecé jugando bueno dirigiendo de id pues, eh, cuando era avance y avance no tenía habilidades solo tenía características y ya está uh -huh. solo tenía las pericias aquellas que nadie se las ponía porque decía para qué voy a ponerme pericia en, en no sé qué sí, sí. o pericia o sea que de ahí luego el 3.5 creo que sí ya empezaron a salir las habilidades, pero como yo eh, pasé de, de AD a, a, a cuarta, pues todo eso de 3.5 me lo salté. Así que Que cuarta existió, aunque no lo creáis, existió. Nadie se
2: acuerda, pero
3: existió. Pues yo me estaba así acordando que... ahora. ¿no? no acabo, perdón. No, no, que así que, que no... No me importa, vamos, que tengan más habilidades, menos habilidades o más. Si al final el que quiera hacer algo lo va a hacer. Pues, si vas a tirar análisis, bueno, pues tira análisis o tira a buscar libros o tira. ¿Qué más da? Si es que el, que el, la, el, el sistema te da la oportunidad de, de que tú eh, describas la situación y con esa descripción se encaja en un lado o se encaja en otro. Pero ya está, no hay más vuelta, ¿no?
1: quiero decir que el sistema aparte eh, con la combinación que tiene ¿no? da, da para diferenciar a los personajes más de lo que podría parecer en un momento porque me estaba viniendo a la memoria ahora de esta partida de boxeadores que, eh, cal, que el personaje de Calmujo en su loca carrera por probar todos los sistemas de degeneración también se recibió se llevó un balazo <risa> y, y estábamos en una persecución en coche con Leticia conduciendo y el personaje de Zamir que era una forense detrás entonces, claro, era muy buena en medicina, forense, operaba a los tipos después de muertos, entonces, de, de extraer unas balas, tenía ni puta idea. Pero no eres médico, sí, pero normalmente claro. los tengo que arreglar.
0: Los tengo en una y mesa. Decir, ¿no? eso,
1: eso se reflejaba que tiraba dos dados y no tenía especialización, en primeros auxilios eh, medicina de campo, vamos. O sea que el sistema da, da para reflejar ese tipo de situaciones.
0: Pues hemos empezado por las por estas reglas de, de capacidades y, y el sistema en sí, pero vamos a volver atrás eh, atrás o adelante, no lo sé muy bien, porque estaba pensando que hay una cosa que ha dicho Arturo que me parece muy interesante de, de que trataremos aquí, que es el, el género, o sea que para mí es un juego, estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho, es un juego de acción, pero que no llega a ser Pulp. Es acción, es, tiene bastante acción trepidante, incluso basándose en la investigación, porque son partidas básicamente de investigación, pero el sistema está enfocado eh, a la acción y efectivamente no llega a ser Pulp, porque el combate, mmm, como te pongas, es bastante, más que mor mortífero, o lo que decíamos en, en muchos vídeos y podcasts, incapacitante, ¿no? O sea, es fácil que los personajes queden incapacitados y eso. Entonces, a mí me da que, que salen unas partidas de, de acción muy chulas, muy muy rápidas, con mucho movimiento y, y con mucha agilidad ¿no? a la hora de, de narrarlas y todo eso ¿Qué, ¿Qué os parece eso? ¿Han sido así vuestras partidas? cuando habéis jugado? Yo sé, en, en, en dos dos tres rondas acabas el combate si, si se encantan un poco los, los jugadores eh, si se unen entre ellos y se van ya veremos de lo de pasarse los bonuses entre ellos, pueden acabar la, el combate en dos rondas, fácil de Dejarlos incapacitados muy rápido. O quedar ellos incapacitados. Es, es no. lo maravilloso de este juego. Que en un momento dado la cosa se gira y uf, y tienes, tienes problemas. ¿Te lo hace peliculero eso, Xavi? Lo han notado en las sí, partidas. Sí, sí, total. total Y la posibilidad esa de, de poder ayudarse entre sí, pasarse dados. Y ahora, ahora me quito... Me, eh, me quito puntos me quito dados para, para dar pero me lo pongo en el daño porque quiero hacer más de, bueno. todo ese tipo de combinaciones uh -huh. es genial eso da un, una sensación de Matrix y de, de películas así que, que es alucinante pues es fantástico y luego si, si ya unes las, las manifestaciones es pues, pues que es brutal brutal
2: y una cosa que a mí me parece muy guay es que creo que lo, que lo apuntaba Fran es el tema que tú lo puedes tú te puedes coger eh, Strip de Doom Witch, a ver, todavía no tenemos el manual final, ¿no? pero ya solo con la guía de inicio y puedes jugar a cinco o seis eh, juegos diferentes con las mismas reglas o sea, puedes jugar eh, algo mucho más pool puedes jugar algo más introvertido del de, de viaje interno de los personajes puedes jugar una, una acción noir eh, te, te plantea que con las mismas reglas y bajo la misma premisa de lo que está pasando alrededor puedas jugar diferentes tipos de juego. o sea, eso te abre una ventana de posibilidades brutal a la, otra, a la hora de adaptarlo eh, a la manera que a ti te guste o de tu mesa te guste jugar, porque tú te puedes coger la aventura que viene, boxeadores por ejemplo y jugarla en, en cada uno de los diferentes tonos y juegas una partida totalmente distinta y eso me parece que un juego o sea, que las regla, reglas de un juego te permitan esta flexibilidad es que está muy bien parido en ese sentido. Porque no todos los juegos aguantarían que con las mismas reglas puedas jugar en diferentes tonos. Porque no tienen nada que ver mucho unos uh -huh. con otros.
0: ¿Habéis jugado tipos de aventuras distintas o únicamente boxeadores, que era la primera guía de inicio?
3: Yo he jugado boxeadores y he dirigido boxeadores. So, uh -huh. de momento.
2: De igual. Jugar Yo momento. Y boxeadores
3: y libertad. Y Ay. tengo... A... Libertad y para leerla o para que me la dirija Arturo próximamente. <risa> guiño, guiño, <a> Arturo.
2: <risa>
3: ya, ya le hemos tirado la caña por Twitter. <risa> hay, que, hay que
1: hacerse.
2: Oye, a mí no me has dirigido, Arturo. Yo creo que no te lo digo eso.
1: No, usted ¿Eh? y yo, señora, no, no hemos compartido mesa aún. ¿No? Una cosa que habrá está... que resolver. Ah, muy feo, eh, es muy feo. Habrá que resolver más tarde. Como muy tarde está Shadow. Como muy tarde. <risa> Pero. Pero sí, yo, yo estoy de acuerdo con lo que decís de, de la acción. No digo que no es pull porque en realidad las capacidades de los personajes están muy medidas. ¿no? O sea, es un sistema con tiradas de, 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 de reserva de dados, entonces tiende a las medias. Y además el daño es muy... Eh, eso, es difícil matarte, pero la incapacitación entra enseguida. El sistema de daño me parece una genialidad. Eh, sí. Cuando lo lees no entiendes nada la primera vez. Es en plan de todo esto, ¿por qué? Pero... Eh, al final es elegante porque te da varios, mucha información con una sola tirada. Ajá. Los dados de varias formas y una vez que lo entiendes, esto de que bueno, la explicación en detalle ya la ha he hecho el autor mejor que yo, pero de que sí. los, los pares simplemente cuentan como incapacitación Correcto. y hace que el combate sea rápido y letal y generalmente no la mejor opción. Porque por mucho que tengan capacidades sobrenaturales, eh, a efectos de aguantar balazos son personas normales. Entonces esta, sí. creo que ese tono lo clava.
0: Creo que es que ha dado en el clavo, porque los personajes no son Indiana Jones. No te puedes caer varias veces por un barranco y salir indemne, ¿no? Te va a hacer popita y si te van a disparar, cuidado que normalmente te incapacitan. No vas a, no vas, no vas a morir, pero bueno, eh, es bastante... Pues eso, incapacitante o, o mortal, ¿no? El combate. Eh, eh, lo podemos explicar un segundo, ¿no? O sea, cada vez que te, que te impacten te vas a señalar el dado que ha salido, ¿no? En unos resultados, en una tabla, pero luego tienes otro track. O sea, son dos tracks o dos. Eh, sí, dos tracks, que no me sale la palabra en castellano, disculpadme. Y el segundo track es el de el de los pares. Tienes cuatro casillas y si te salen cuatro dados pares quedas incapacitado, ya tu personaje pues, por lo que sea, pues, o porque te desagras de una pierna, o por, por la que razón que sea, pues has quedado que, que no puedes seguir con el combate, ¿no? Entonces, ostras, eh, eso parece muy raro cuando te lo explican, parece lo que tú decías, cuando lo lees, dices, ostras, pero qué es esto, qué abstracto es, ¿no? Y en cambio representa muy bien lo que puede pasar en, en una realidad de un combate, ¿no? Eso es cierto que lo explica mejor Enrique, de hecho en el podcast de mañana lo, lo vuelvo a decir, que, que lo veréis, como lo explica, o lo escucharéis, y la verdad es que lo explica muy bien. Y es que funciona de lujo, funciona de lujo. A mí es uno de los sistemas de, de daño que, que más me gustan de los que he probado, fíjate, y hemos probado ya unos cuantos juegos, ¿no? Pero pediría diría que sí, que, que mola muchísimo.
3: Funciona muy bien, funciona muy bien. Y, y lo que dices, la gente cuando lo ve al principio no lo entiende muy bien. Y, y, siempre está en el tema de bueno, pero y si ahora vuelve a salir un uno que ya lo tengo marcado, qué ah. pasa. Bueno, no pasa nada. No nada. salido un uno y ya está. Sí, sí. Que...
0: sí la misma, como decía Arturo, en la misma tirada, sí. que lo he explicado regular, en la misma tirada tú tiras dos dados y tienes un arma que hace dos, dos dados de daño, tiras dos dados, te sale un 2 y un 3, marcas las casillas de 2 y 3, y luego, pues el 2 hace que marques una casilla de incapacitación. Si te vuelve a salir un 3 y un 4, por ejemplo, en la siguiente tirada, eh, marcas otra casilla de 3, porque hay dos casillas de 3, y marcas el 4 de, de un valor, pues de, de valor par y ya está, y vas haciéndolo así hasta que normalmente, pues uno de los personajes quedará incapacitado y, joder, es, es una cosa realmente sencilla y que cuesta de entender cuando lo lees y que luego eso funciona en mesa me, me repito
3: sí, porque la, 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 la incapacitación solo tiene cuatro casillas Perfecto. o sea que se cae, se cae rápido, a menos que uno sea muy bueno, muy bueno y se lo saque impares pares
0: Sí, sí, sí. Yo sí, recuerdo sí, sí. cuando se estaba diseñando el juego, que yo le preguntaba a Enrique, le, le preguntaba muchas veces, oye, pero ¿tienes calculado el, el número de turnos medio en un combate y tal? Y él me miraba así como diciendo, estos son trucos de, de diseño que no que no voy a explicar. Pero en realidad, claro, eh, tiene sentido, ¿no? Preguntar eso y decir, ostras, ¿de media cuánto puede durar un combate? Luego, claro, hablamos de media. A lo mejor un combate se puede alargar a cinco turnos o, o en dos turnos resuelto. Pero en general, a mí eso me parece interesante porque marca el tono ¿no? de lo que va a pasar en las partidas. Y eso en un diseño cabal de un juego pues, pues resulta que es clave. ¿no? Sí. Y, y me parece que, vamos, que Enrique Camino eso lo clava. No tiene clavadito. No,
1: no, no, no sé vuestra experiencia. Yo he visto gente aguantar dos tiros, nadie tres.
0: De dos a tres turnos. No hay más.
1: Sí. No, no, digo tú así. Sí.
3: Además bueno. está el, el tema, como ha dicho Xavi, de quitarte. No, me quito dados de daño. Uy, ¿te quitas dados de daño? Sí, sí, me los meto todos a, a impactar. impactar. Vale, pero es que ahora resulta que todos los impactos que salgan por encima de uno, me los meto a daño. O sea, que es, eso es, es un sí.
0: combo chombo de la muerte. Sí, eso. Sí. Además, crea, crea pánico. Porque cuando tú tiras como máster, ves los jugadores entrar. Uy, uy, ¿qué va a salir aquí? Eh, porque en una tirada, igual, capacitas a alguien. Es... Sí es que está muy bien está muy muy, muy bien cuando, cuando se lo
2: explicas al igual no lo pilla no lo pillan del todo pero en el primer combate eh, en la primera ronda del primer combate ya dicen ah ah sabes o sea sí, sí. lo pillan súper rápido sí, o sea el tema del sí, sí. del ataque el daño pasarse dados cuando lo explicas en abstracto al inicio de la partida si le haces un poco de briefing se te quedan mirando con cara de qué, qué coño nos estás contando master o sea eh, no tenemos puntos de vida qué es esto eh, y, al, y yo les, siempre les dije digo eh, no os preocupéis, en cuanto empecemos un combate a la primera ronda lo vais a entender todo perfectamente me, se me quedaban mirando con cara de bueno, ponme otra cerveza porque no me tonto, estoy creyendo nada sí, sí. y fue empezar el primer combate y acabar la primera ronda y, y les dije, ¿qué? y me dijeron, ostras, espérate que me voy a pasar dadas es que, y ya lo pillaron, pillaron el combo chombo lo pillaron todo en un, en un turno como ¿sabes? Y fue como, sí, sí, es que me ha gustado mucho el, 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 el nombre y estaban super living con el tema del combate y empezaron a fliparse y a hacer cosas alucinantes tanto con los poderes como con, con las armas o lo que tenían en un turno lo pillaron, en uno o sea dime un juego que te permita eh, tan rápidamente que los, eh, los jugadores te integren eh, el sistema de juego de combate que normalmente a mí es lo que me da más pereza de todos los juegos y en este yo creo que por primera vez y mucho tiempo disfruté en un combate de de un juego de rol, que yo siempre llego al combate y digo Dios mío, ya me estreso, me agobio, me entran todos los males. Y me lo pasé bomba con, con este y el combate. Es muy guay
0: eh, nos ha preguntado Iker, que nada, un saludo aquí a la gente del chat que nos está siguiendo, a Mira, a Iker, a Zanir que lo tenemos aquí también en la en la charla, pero a Juan Vera, Lindon Kurgan, a Rol Muyayo, muchas gracias por seguirnos y, y estar aquí y nos pregunta que precisamente eso, ¿no? Si los jugadores se acuerdan en plena partida de las mecánicas de cambio de dados, ¿qué experiencia tenéis con eso? Yo creo que ya lo hemos respondido, ¿no? Que los jugadores no... Enseguida que le das el primer tiro sabes perfectamente... Lo que tiene sí, que en, ver, en cuanto sí, ves
3: lo sí. del 6 doble de éxito sí. y demás, y dices uh, cuanto más dados hagan aquí, más éxitos sí, 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 totalmente,
0: totalmente un éxito, con un 5 ya tienes un éxito y con un 6 tienes dos éxitos entonces lo que decía creo que Zanir antes o Xavi, que en cuanto descubren que hay un combo que tú los éxitos extras que, ti, que puedes sacar los puedes ceder al resto de compañeros para que las acciones encadenen o que tengan más éxito, pues bueno, eso es brutal eso hace que que la acción, pues también sea más rápida, ¿no? y que funcione de lujo. Eso también es muy chulo, muy chulo. Mira, nos dice Juan Ver, además, que las reglas de fuego automática son la caña. Eh, que han convencido a nuestro experto en fuego automático. Efectivamente. Hay una mecánica en el manual final. Que a poder tener las reglas esas de, de fuego automático. Ya, ya las descubriréis o ya charlaremos sobre Te ellas.
2: Tengo ganas de verlas esas, porque yo creo que nunca he aplicado de, ráfagas, por, eh, sí. de ráfaga en ningún ah, combate ah, de la llamada y tal, solo por la pereza que me da. Y así nunca les doy mmm, a los malos ni a los buenos armas de fuego automática solo por no tener que mirarme esa parte de la regla.
0: Mañana lo explica, mañana lo explica Enrique Camino en el podcast, ya lo escucharás que, que lo explica. Así que guay, está, está, está muy
1: guay. ¿Qué, ¿Qué es lo que más ganas tenéis de ver en el manual final? La parte de...
2: de muchas cosas Porque, bueno, mentes,
1: cómo recuperarse mentes? del umbral de...
0: no... <risa> es lo que más me preguntan ¿y, ¿vale? ¿Y esto? ¿Cómo, ¿cómo lo recupero yo?
2: Yeah. Y, y la curación también quizás, sí. yo también me la inventé un poco, pero yo personalmente okay. creo que lo que tengo más ganas de leer es la parte de ambientación, de lo de los grupos eh, la profecía todo lo que es de trasfondo a mí personalmente eh, es lo que más me llama la atención porque dan una dan una pinceladita muy chula en, el, en la guía de inicio, pero te dejan muchas cosas con la cosa de ¿y esto qué será? ¿y esto qué será? ¿y esto? ¿y esto? ¿y esto? Y eso es lo que personalmente, a nivel de reglas, pues quizás sí, lo que ha dicho Xavi, también el tema de las manifestaciones, si se pueden si hay algún tipo de reglas para crear las tuyas propias la, a nivel... O sea, basándote en, en las de Jogsobot, lo que se puedan crear, si se pueden crear nuevas, esa parte también me interesa, pero yo a nivel de trasfondo es lo que más ganas, más tengo que ver
0: Pues Yo creo que nos vamos a meter en el tema no sé si Zanir, tú tienes algo ganas de ver algo en general del manual final eh,
3: Bueno, el tema del trasfondo es lo más porque uh -huh. las reglas en sí son bastante sencillas uh -huh hombre, eh, ver cómo complementa todos los eh, lo que han dicho la curación, el cómo volver pasos atrás en el mural, eso es interesante el tema de la, el combate con armas automáticas y demás, bien, pero el tema de, de la ambientación, porque una vez que te pones a, a jugar y demás dices, bueno, eh, están aquí, están reunidos pero hay que darle un poco de tonillo, ¿por qué? ¿Por qué se han reunido? ¿Qué están buscando? Eh, ¿Por qué están perseguidos? O sea, un poco de trasfondo ahí de, de de ver ese mundo, de ver el desarrollo para poder encauzar mejor pues las aventuras, un poco la, las, los one-shots, para que se sientan un poco más dentro del mundo, porque sí. realmente el... Una vez que empiezan, ¿quién de saber eso? Eh, Oye, sí, va, estamos juntos, estamos haciendo esto, pero ¿de qué nos conocemos? ¿O por qué tenemos estos poderes? O no sé cuánto. Que yo se lo pregunté también a, a Enrique el tema de, de, de dónde salían los poderes. El, en el chat este de, de Stilpe. <risa> sí, te Si es que nacían así, o si que, que le habían dado una radiación, o si... ¿no? Eh, y supongo que pues en el libro pues lo explicarán y pues, claro, ellos te dicen bueno, ¿y, ¿y nosotros que somos así de toda la vida?
0: Pues... No, los poderes eh, eso lo puedo avanzar, no creo que sea un spoiler muy grave, si es que no está en la guía de inicio que yo juro era el que estaba, pero bueno, si no está lo explico, los poderes se, se tienen en la adolescencia tipo Patrulla X y a partir de ahí tú vas eh, mejorando en tus poderes eh, en base a la práctica Vas practicando y, y al final pues vas consiguiendo pues una, una maestría mayor. Y además, eh, los poderes, digamos cuando estás just, juntos con otros estirpes, los poderes se van a amplificar y los vas a poder controlar mejor. Entonces es una de las razones que también cohesiona mucho el grupo. Pero tenéis toda la razón de que mola mucho. O sea, eh, yo ahora estaba pensando que me va a gustar mucho cuando uno publica un juego, el juego no está vivo hasta que no lo publicas. O sea, antes de, de publicarlo, pues bueno, vas haciendo las pruebas, hemos visto partidas, hemos jugado, eh, Enrique lo ha probado exhaustivamente, ya hablaremos ahora dentro de un rato de, de que se puede usar este sistema para otras ambientaciones o para otros tonos, pero realmente hasta que no sale a la calle y la gente empieza a jugarlo, pues no ves exactamente qué es lo que le gusta pues al jugador final, ¿no? porque, porque la muestra es mucho más amplia. Y una de las cosas que más curiosidad tengo es esa, ¿no? de decir cómo cómo funcionan estos jugadores en el mundo que quieren averiguar si, si quieren ser supervivientes, si no se lo preguntan, si sí, si, si todas estas cosas que estás diciendo me parece súper chulo del juego, ¿no? de, de que realmente hay un trasfondo, no hay un trasfondo que tú tienes que seguir por narices, porque hay una metatrama que al final va a haber un, ¿sabes? unos eventos que van a marcar todas las partidas y todo lo que puedas hacer, está de trasfondo pero no tiene por qué estar en tus partidas ¿no? entonces eh, yo creo que en eso también ha conseguido un equilibrio bastante interesante Enrique, en ese sentido. Pero sí, hay que ver al manual final y esperar a ver qué tal y, y qué es lo que lo que más le gusta a la gente o lo, lo que menos también, ¿no? Para ir viendo cómo va. Y eso tengo muchas ganas.
1: Personalmente tengo muchas ganas de ver, aparte, vamos suscribo lo dicho, pero la, la parte de el desarrollo de las criaturas, de los mitos, ¿no? Esto que, porque aquí eso, los profundos no son todos malos, ¿no? Ellos migo tienen... Eh, dos cismas de fe sobre cómo interpretan a Yosoto entonces sí. eso y, y ver las criaturas en el, en el cómo las recoge después en este sistema.
0: Yo Como, no sé si existe o sea, algún otro juego donde tú puedas hablar con un, con un profundo, con un amigo mm. o, o criaturas así, eh, supongo con un profundo que no esté convertido del todo, pues sí, ¿no? En mismo y tal, pues seguro que, que se ha visto esa escena. Pero, pero fuera de eso, eso, ver, nos lo dice aquí Juan Vera también en el chat, cómo las distintas criaturas, ghouls, profundos, etcétera, están integrados en la sociedad, porque es que están integrados. Entonces, eso, pues que hay criaturas de los mitos viviendo por ahí, pues no está demasiado visto tampoco, no, no conocemos todos los juegos del mercado, ¿no? está claro, pero, pero ostras, es curioso, es curioso, yo creo que no hay mucha cosa por el estilo, la verdad
2: y rompe rompe un poco no el hecho de, de que siempre son los antagonistas porque muchas, muchas de las historias con que casi nunca te puedes enfrentar en, en partidas eh, de temática de, la, de Tulu de Lovecraft, no te vas a enfrentar a Tulu porque es que te barre en un segundo o sea, normalmente los antagonistas o son ocultistas o son migos o son eh, bulls y siempre, casi siempre pues son esos son los antagonistas con los que nuestros personajes o a los jugadores a los que tenemos en partida les echamos encima para que se peguen con ellos y al final resuelvan lo que tengan que resolver pero aquí te lo plantea desde un punto de vista aparte de una sociedad moderna y que son criaturas con las que los personajes se pueden eh, pueden tratar de forma bastante normal y de hacer tratos y a, a alguno quizás sea un malo y sea, pueda con, acabar siendo un antagonista de los jugadores pero van a tener que coexistir y, 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 y y tener esa interacción con, con personajes o sea, con, con criaturas que normalmente son antagonistas, verlas desde un punto de vista totalmente diferente que las humaniza mucho más o sea, el primer personaje, sin hacer mucho spoiler el primer personaje que se encuentra en, principal en, en Boxeadores por ejemplo es un personaje que tiene es un trasfondo de este sentido y hasta que se dan cuenta y empiezan a interactuar con este personaje, pero cuando se dan cuenta es como de, ostras que estamos delante de N criatura y resulta que hemos estado charlando con ella tan tranquilamente, ¿sabes? y es como te hace un clic a la hora de ver estos, estas criaturas desde este punto de vista, que yo creo que hace también muy interesante el juego en ese sentido. ¿Cómo serían esas criaturas, que yo entiendo que esa reflexión la ha hecho Enrique, cómo serían esas criaturas si interactuáramos con ellas desde otro prisma?
0: Sí, totalmente. Eso es lo que nos pasó. Bueno, nos pasado mucho en, en las partidas, que, que gusta mucho. O sea, vale, estamos al otro lado y de golpe estás interactuando con ellos. Me acuerdo en, en Libertad, sin hacer spoiler, eh, Manolo, <ríe> los saludos de aquí. Eh, no, no supo qué hacer. Se en, conocieron a Mama. Es espectacular digo, más, esa cena, tío. Buah, y, y no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. En, en todo momento estaba esperando du dudando. No, no sabía qué hacer. Y, y me dijo después de la partida, dijo, si esto hubiera sido la llamada de ni dudaría. Saco la arma, una granada, lo que tenga en mano. Pero aquí no supe qué hacer. Entonces est estuve esperando a ver cómo, cómo pasaba la, la, la escena y, y quién estaba pasando, porque no sabía qué hacer. Y eso le gustó mucho. Claro. De poder interactuar con lo que estamos hablando es espectacular y bueno, la, la escena de mama para mí es lo mejorcito sí, <risa> sí, sí, sí no, no podemos explicar nada porque eso hay que vivirlo <risa> hay que vivirlo sí. está, está. está muy guay gran,
1: gran personaje, mamás
0: sí. <risa> sí. grande, grande bueno, yo creo que es, es momento de pasar a los poderes, a esa yo los llamo poderes se me va, yo he leído cómics de toda la vida pero no son poderes, son manifestaciones de Yosho la esencia de Yoshozot se manifiesta a través de los individuos, de los personajes jugadores. Y hace que tengan manifestaciones relacionadas con cinco tipos de de sucesos. ¿no? Eh, relacionadas con el tiempo, con la percepción, con moldear la realidad, moldear la mente y caminar entre planos. Son cinco grandes conjuntos de cosas que luego tú puedes especializarte también, un poco como las especializaciones en las capacidades y y decir, bueno, pues yo en el tiempo voy a ser capaz de viajar atrás o adelante en el tiempo o de ver atrás y adelante, o de ver el futuro o ver el pasado y, y eso hace que esas cinco manifestaciones junto con, con la especialización que puedes coger dentro de ellas pues que también, también me parece súper interesante el autor en algún podcast ya nos ha contado que él quería dejarlo acotado a porque no quiere hacer, o porque sea, no quería hacer un juego donde yo sozot contra Tulu, contra eh, contra tal, o sea, y, y bueno, me parece una decisión, bueno, de diseño, que podrá gustar más, podrá gustar menos, pero es una decisión de diseño que es inteligente o que a mí me parece que está, que está bien que se acote. Eso no quiere decir que en el futuro no se cambie de opinión, no se pueda sacar alguna cosa distinta, ¿no? pero me parece que, que es una muy buena idea acotar eso. Estas manifestaciones además van a tener... Eh, duración en el tiempo y va a tener intensidad de esas manifestaciones y va a ir eh, en función de los éxitos que vayamos a sacar. Si quiero hacer una gran manifestación necesito más éxitos o menos éxitos o si únicamente quiero pues robar la cartera a alguien sin es que se dé cuenta o, o depende de las cosas que queramos hacer. Entonces eso va con una tabla que le hemos comentado antes eh, donde con una tabla no sé si Gemma lo decía eh, antes de, de empezar la grabación. Tienes las, las magnitudes de las manifestaciones en una tablita, que además la tienes en la hoja de personaje que no te tienes que aprender de memoria, porque es que súper es fácil, la tienes ahí. Y, y tienes unos valores eh, de magnitudes de 1 a 5 y unos valores, digamos, de distancias, predisposición al objetivo, el tamaño o el número de objetivos, el tiempo y la duración de cada una de las manifestaciones. Y resulta que volvemos a jugar en mesa y que funcionan también de coña. Explicarnos un poco, explicarnos cómo, cómo habéis vivido eso en mesa y cómo se han flipado los jugadores y, y lo que ha pasado un poco cuando habéis jugado este tipo de manifestaciones, este tipo de poderes. Dale, dale, Janet.
3: Una cosa, un, un anexo. Venga, dale. Muy importante. La tabla está en la ficha del jugador. Pero los cegatos, los que ya somos viejos, que ya no vemos un juego, por favor, hacer unos cartones grandecitos o algo.
0: Eso es buena idea. Porque vale. hace falta, ¿eh? Vale, pues más lo sacaremos uno, en PDF. Uno. Lo sacaremos un PDF que te lo puedas... Claro, que lo puedas imprimir en una 4, guay. O en una, o en, o en una 3. <risa> Para el resto, que somos jóvenes, no tenemos problema. No, no. Es, es Tanir ir que no se ve. No. Sí, eso... Yo me hice una tabla, yo me hice una tabla. Hice Mira, una ves, versión. tú la tienes, ¿no? Tú la tienes es, sí. ampliada. Es lo que, sí, lo pongo en mesa y, es, y funciona. Sí,
1: pues, Es este este otro caso... Me no. yo creo que es otro caso que está muy bien porque eh, una vez más con una tirada tienes un montón de información porque la lees varias veces o sea y permite un uso así abstracto de las manifestaciones pero bueno, en pues, serio mínimo ¿no? la tabla tiras puedes elegir controlar el poder en, en nivel humano y tirar tres dados o desatar un nivel primigenio y tirar cinco pues por algún motivo se usa más el nivel que el otro, por lo menos hasta ahora que no he jugado campañas, ¿eh? porque y, y según el número de éxitos que saques, te da el eh, eh, poder. Entonces, bueno, yo tengo tres éxitos, pero pues significa que dura, no bueno, tengo la tabla delante y voy a hablar de memoria, pero un minuto afecta a tres personas y los sí. puedo enviar, puedo leer en el tiempo hacia atrás, hacia adelante, una hora. O... Entonces, según el poder, ya las casillas y es, es muy rápido y da pie a que yo, la gente se flipe y busque usos creativos, ¿no? que siempre da sorpresas agradables. He tenido. Luego cuento alguna no sé. batallita, pero... Sí, sí por la, último, contamos.
2: Mm. Dale, dale,
1: Gemma, perdona.
2: No, es una de las cosas que yo creo que más me gustó de, de jugar, aparte de lo, de lo que he contado antes, de que la gente pilla muy rápido las reglas, es cuando empiezan a usar los poderes. Porque tú al principio, además yo la dirigí en unas jornadas que teníamos un tiempo bastante limitado, y no te puedes explayar tanto al explicar las cosas, pero en cuanto vieron lo de los poderes se les olvidó todo lo demás que les estaba contando y dijeron, ¿pero qué pone aquí esto de caminar entre planos qué? qué? Y yo, pues lo que tú quieras que sea, ¿qué te, qué, qué te, qué te parece que pueda ser? Sí. Pues yo podría hacer, tal, antes de empezar, eh ¿y yo podría hacer con esto, pues, coger y tal y cual pascual? Sí, lo podrías intentar y podría hacer tal cosa, o sea, el que no les limites, el que no les des un poder que diga, te da un más dos a tal cosa un menos dos a tal otra y pues hacer tal, tal, tal como en otros juegos eh, hace que la mente, ves a los jugadores que su mente empieza a... y empieza a generar y la, al principio lo, lo van usando con más mmm, precaución quizá pues podría hacer y tal cosa y tal otra y tú? Con, con que cada vez tú les dices sí sí si tú puedes hacer lo que te dé la gana, tú tira y ya verás si te sale o no te sale o lo bien que te sale o lo regular que te sale el hecho de que no les digas que no pueden hacer una cosa hace que su, la, la, la imaginación y la creatividad de los, la creatividad de los jugadores se, se expanda a, en modo Dios. Y pasadas un par de veces que lo prueban, eh, quieren, probar, eh, quieren usar sus poderes hasta para ir a coger una, sí. yo sé, una cerveza a la nevera, como quien dice. Porque se flipan y porque pueden hacer cosas alucinantes, alucinantes de la hostia. De, en combate, claro, en combate es cuando se flipan más, pues puedo coger y desaparecer aquí, aparecer detrás del tío, apuntarle con la pistola y entonces disparar sí, puedes, tira ¿sabes? Y, y se te quedan mirando con cara de ¡qué guay! me dejan hacer todas las mierdas que se me ocurren ¡cómo mola! y yo creo que esa parte eh, en general a toda la gente que lo prueba como jugador, le flipa un montón
1: Mola, mola tanto que se les olvida que tiene un precio. Sí sí sí, sí, sí.
0: sí, sí no, no lo hemos explicado, que bueno, cuanto más usas tus eh, habilidades, tu, cuanta más esencia de Yoshozot se manifiesta a través de ti, pues más cercano estás al umbral y te más cercano de la deidad y más te conviertes en... te haces uno con Yoshozot, y eso, bueno, pues para tu humanidad no es, no es demasiado bueno. De hecho, por eso se puede jugar drama... El drama personal, ¿no? Esto que decimos ah. de drama personal y eso, porque eso hace que joder, que tengas cuidado. De hecho, cuando tiras cinco dados, te vas marcando casillas de pasos hacia el umbral y, y, vamos, puedes perder al personaje relativamente pronto si no tienes cuidado. Ahí está el equilibrio un poco. De hecho, la yo por lo menos he jugado dos partidas, tres. El, las dos primeras era con personas nuevas y uso el poder para pasarme, para pasarme este control. A la que pierdes una casilla, ya. Hostia, espérate, 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 que el poder hay que usarlo cuando hay que usarlo, que tampoco esto es gratis, ni puedo hacerlo cuando me dé la gana. No sé si os ha pasado, pero sí, sí. sí, sí, sí.
1: Siempre que lo usas, marcas al menos una casilla. Pueden ser sí. más si sí. se te despasa, es. pero eso es. No, no, pero
3: lo, lo mejor es cuando sale el poder ahí y mi genio y salen ahí cinco o seis y empiezas a marcar casillas ahí trin,
0: trin, 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 trin. Sí, sí además las manifestaciones eso no sé si se os ha pasado que, que da juego a que sea muy cooperativo eh, Cogen la tabla entre dos o tres y te dice a ver, tú qué puedes hacer tú puedes hacer esto, yo hago esto, yo hago lo otro y venga va, vamos a hacer y se monta se monta una película allí espectacular que, que la escena te dura cero vamos, vamos, va a una serie de cosas empiezan a tirar dados y bueno, es que es alucinante lo, lo hacen todo, todos los jugadores la verdad y, y, ostras, mola, mola muchísimo sí de hecho en el grupo de estirpe de Telegram preguntaba a alguien no tenía la idea ostras y entonces si tienes poderes como adolescente es una organización que tenga a un profesor que esté en una mansión en Westminster y tal y pues bueno la patrulla de aquí totalmente no y dices joder pues sí porque además uno que camina entre planos que es rodando a dos nocturnos, el otro que moldea la realidad que puede ser que puedes hacer telequinesis o puedes hacer o, o hacer cosas con la luz y tal que puede ser Dazzler, no que, que es un personaje no que no salió demasiado y eso, hostia, al final, con cinco tipos de poder puedes hacer un montón de cosas, porque lo de moldear la realidad, pff, ahí puedes fliparte, pero muchísimo, hay que coger una especialidad dentro de eso, ¿no? De que puedes provocar luz o puedes provocar oscuridad, y una combinación de oscuridad que los dejas ciegos a los que te están disparando, más un portal en el suelo para que desaparezcan y aparezcan a cinco metros... Sobre el suelo. Bueno, yo ya me flipo solo, yo también, a mí me encanta lo del superhéroe, ¿no? Y, guau, parece. Y encima el sistema que es, bueno. que es eso, que es de acción, pues la verdad es que te permite hacer cosas muy guapas, muy guapas.
2: A que salen no escenas de peli, o sea, yo ah. sea, creo que a todo, todos nos ha pasado, de, de que una de las escenas que, que se juegan, en cualquier partida que haya una escena de acción, te sale una escena de película que la podrías rodar cualquier película de acción o de superhéroes o lo que tú quieras, de, lo, de que salen unas escenas cojonudas.
1: Esto lo, lo diferencia de mucho también de otros juegos de los mitos, ¿no? más clásicos, que sí. en realidad el, el, el uso de la magia está siempre mucho más, más limitado. ¿no? Bueno, que tiene un precio, pero es relativamente habitual y, y molona. Por eso digo que aquí es, es un juego de los mitos, pero no tiras cordura, ca causas pérdidas a quien te mire. <risa>
0: Sí, exactamente, no hay pérdida de cordura no hay tiradas de cordura de, así que se aleja muchísimo de, de cualquier juego, del rastro, de la llamada de, de juegos así, se aleja la verdad para mí se aleja muchísimo no sé si vosotros habéis tenido sensación de que de que pueda irse hacia eso por ser investigación, pero a mí nunca me lo ha parecido Es que
2: no tiene no tiene lazos con ese tipo de juegos o sea, a mí por ejemplo me preguntaron, ah, pero el rollo oculto es innombrables y fue como, no, no tiene nada que ver o sea, pero nada que ver ni de coño. o sea, no tiene nada que ver aquí sois personas que tenéis por la razón que sea os ha tocado un Juxo Goz y, y tenéis esos, esos, esas capacidades, esos poderes y vivís en un mundo que no tiene nada que ver, no sois cultistas que queréis invocar nada, o sea, no tiene nada que ver con eso, es algo totalmente distinto, o sea, no no sois los malos tampoco o sea, no, no. es jugar a la llamada siendo los malos esto ya existe y está muy bien, escultos innombrables. Esto es otra cosa. Esto es algo totalmente distinto en ese sentido. Es que no tiene nada que
0: ver. Sí, yo lo comparo como Constantine. ¿no? Que estás, tú vives en, en ese mundo y hay, bueno, hay diferentes criaturas, diferentes cosas y, y convives mm. con ello. Correcto. O sea,
2: como se aquí, acerca mucho como más a en, eso. Como
0: en la realidad, que no quiero hablar de, de cosas que no tienen que ver con rol, pero... Hay criaturas inconocibles por ahí que conviven con nosotros. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, es el tono de... Fan... Para mí es fantasía urbana, de hecho, es lo que más se acerca. Sí. Es cierto que luego se mezcla con noir o puedes mezclarlo con muchas otras cosas, ¿no? Pero, pero eso está en todas las ambientaciones que elija. Bueno, puedes jugar a superhéroes noir y tal, pero siempre van a estar ahí los, los migos. Si juegas a estirpe, quiero decir, te lo puedes extraer, sacar los mitos y jugar otra cosa, ¿no? Pero si juegas a estirpe, siempre va a estar ahí... Esa, esa fantasía urbana donde existen estas criaturas y, y bueno y tú tienes pues unos objetivos, igual que la organización que te persigue o, o que no te persigue y que trabaja contigo. Y luego hay otras que están enfrentadas y tienen otros intereses y, y esa, esa lucha de facciones que hay en la fantasía urbana me parece que está también muy conseguida en, en estirpe. O sea que... <risa>
1: Sí, pues antes de dejar yo de las manifestaciones, pues, o sea, como, da experiencias muy chulas ¿no? en mesa. La, la primera vez que jugué en el testeo en, fue a la Libertad. En la escena combate final, sin entrar en muchos spoilers, eh, uno de los personajes tenía este poder de abrir portales y que no puede pasar ahí mismo pero sí podía enviar cosas ¿no? eh, entonces estaba atacando a alguien y eh, eh, envió a una persona que tenía que salvar le salió solo un éxito, no lo consiguió después eh, le quitó la pistola a otro y llamando por un portal a no sé dónde estuvo usando el puerto todos los turnos y, y al final acabó de decir, ¿te das cuenta que has, has usado el portal con todos los elementos del escenario excepto con el enemigo? Y dije, es verdad. Porque el hecho de que sea abierto ¿no? también okay. da lugar a estos momentos de análisis-parálisis, que son sí, muy claro. de escena de acción. De, de, um, luego creo que el ejemplo de abuso de dos poderes en, en la que jugamos de boxeadores se dio calmujo perfectamente, que además acabó una escena ya que prácticamente tuvieron que de vuelta el umbral. Bastante chula, no se la cuento por si la veis. Y luego está el cuando la jugamos en la, en la ShadowCon, que estaba en aquella mesa, estaba la gente de Mansalva de Roll, estaba Dudi y estaba Mira, compañera de Xavi, y, y fue una partida bastante guay, de estas que tienes una buena tarde y sale todo como tiene que salir, incluyendo, bueno, tampoco por no hacer mucho spoiler, una escena en la que estaban en, en lo alto de una azotea y uno de los personajes se cae, ¿no? Entonces, eh, como yo... Eh, no, hay quien dice que a veces abusas del cliffhanger, yo no creo que eso pueda ocurrir nunca, en ese momento corta la partida para hacer la parada de Ibaño. <risa> y, bueno, pues te dejo cayendo y nos vamos a ver. ¿no? Y volvimos y el personaje de Dudi podía... Su manifestación era que podía... Es eh, eh, bastante difusa, pero sacó mucho partido. Podía transformar la energía, ¿no? y se sentó ¿sabes? con la escena pensada y me empieza a, a ver me dice, estaba lloviendo, ¿no? sí, sí, está lloviendo entonces, puede ser que haya carga eléctrica en las nubes y, a ver, ¿por dónde vas? Y, tal. y dice, claro, quería traer esa carga eléctrica para generar una chispa debajo del personaje de Jordi que haga una pequeña explosión y yo voy a lanzar para arriba para la azotea y dice, hombre a ver, estar está cogido con pinzas, pero bueno, vale. <risa> es
0: posible que flote
1: el personaje <risa> de Es una manifestación sobrenatural. Eh, adelante, por favor. Eh, bueno, por supuesto, coge los cinco dados de nivel primigenio <risa> y, y este, los cinco dados, tacó cuatro seis y un cinco. O sea, wow. un éxito menos del máximo posible, ¿no? Eh, nueve éxitos. Claro. Y, y claro, las eh, reglas especifican que si salen 3-6 en la tirada, el poder se descontrola. O sea, te ha salido demasiado bien. yo yo se ha fijado mucho en ti. Entonces, por supuesto, aquello fue el poderoso Thor. Cayó, no invocó una electricidad, invocó un rayo en contra de la derecha que pegó en la fachada del edificio, destrozó la fachada. Eh, eh, el personaje de Jordi sí volvió a saltar para arriba, pero después de haber sufrido una descarga eléctrica, <ríe> y pero bueno, aquello fue para verlo porque se levantaron de la mesa O sea, cuando sacó la tirada Ramón le hizo una foto claro. Eso, Esos momentos son muy guays Sí, sí, totalmente
0: ¿Y recordáis vosotros algún momento en mesa o qué es lo que más ha gustado de las partidas? De hecho, vamos a acabar en, en nada, en diez minutitos, así que si queréis contarnos los mejores momentos en mesa o lo que más os ha gustado pues será estupendo
2: ellos que Xavi, que la ha tanto, sobre que tiene un montón.
0: Pues de, de todo. Eh, de combinar eh, los poderes y hacer desaparecer al enemigo, lo típico, los portales funcionan muy, muy bien. O hacer aparecer cosas. Eh, ostras, es que. Ahora no me viene ninguno, pero lo típico un personaje está cayendo, le ponen un portal abajo y hacen parecerlo al otro lado, con toda la mala fortuna que está cayendo también el enemigo, y también cae con él. <risa> Esto creo que le pasó a, a, la, a la MAPI. Eh, bueno, es que... de todo. Te está acordando de algún Arturo, ¿no? No,
1: que esa, esa, esa partida que dice Shavista la ha puesto en YouTube y esas ah, yo, vale, vale. que es muy chula. Se tiró con el tipo por, por una azotea y, y sí. se metió allá en el portal y dejó el tipo atrás para que se cayera. Hola, qué guay. Aparecieron los dos al mismo sitio y bueno, pues fue, fue muy divertido.
2: Es que los poderes dan para que salgan muchas escenas todo guapas. O sea, muy guay. Yo me acuerdo que, la que más, con la que más se fliparon, aparte de que sacaron 3 6 es también en cuando estaban hablando con, con un personaje en un callejón eh, querían convencerla para que les quitara, para que les diera una mochila y, y sacaron tres, tres seises y salió, salió un poco parda en esa escena, pero lo que más yo creo que lo que más les flipó fue otro que también eh, gestionaba los elementos que hizo hacer caer un helicóptero eh, con la electricidad, o sea sobrecargándola el rotor del helicóptero y que les estaban disparando y tal y que les estaban iluminando y eso estaba permitiendo de que no pudieran escapar y y se le ocurrió me dijo podría eh, con la electricidad sobrecargar la parte de, del rotor y tal para hacerlo caer y yo, bueno pues tira y le salió la tirada y e hizo caer el helicóptero y estaban bueno flipadísimos del momentazo de, de que claro. un personaje solo un personaje hubiera podido hacer esa pasada de cosas sí,
0: sí. recuerdo ahora que uno de los personajes eh, le salían tentáculos de su cuerpo entonces ah. eh, abrazó el helicóptero Desfilaron tantos y abrazó el helicóptero lo puedo tirar al suelo Era en plan spider-man el doctor el octopus, el octopus, ¿no? pues, wow, eso. O, o saltar desde arriba un edificio y, y caer al suelo eh, con, los, con los tentáculos esos que wow. han salido tantas tantas versiones que ostras, es que ahora, ahora recordando lo del helicóptero me, me viene la imagen esa, ¿puedo sacar tentáculos de mi cuerpo y atrapar el helicóptero? Pues claro que sí Vamos a probarlo y no sé si sacó una cantidad bestia en la tirada y es que lo destrozó. De hecho, se quedó medio enganchado para sacarlo. Robaron una furgoneta que hubo por allí, el todo lleno de tentáculos. ¿Os gustaría jugar campaña? intercambiar una serie de aventuras y eso a ver qué tal los jugadores, si encadenan mal los poderes y todo eso.
2: Sí, y a ver si así se cortan un poco más con, la, con las tiradas primigenias. Porque, claro, porque van a one shot, es, ¿cómo tiras? No, ¿Eh? no, primigenio, 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 sin no, problemas. Sí, sí. Es que les importa menos el tema del, del, del acercamiento hacia el umbral. Y lo que quieren es gustarse y ver los poderes a tope de, de power, nunca mejor dicho. Claro. ¿no? Pero sí me gustaría ver cómo se comportan los jugadores eh, cuando se, se, sepan que sus personajes tienen algo más de recorrido que un one shot. Sí.
0: sí, eso me lo haría mucho.
3: Hay un Aparte que, que Perdona, Tienen crecimiento vale. Tienen crecimiento ¿No? Por lo que explicó Sí Rick, Que, que ganar unos puntos de experiencia Los pueden cambiar Por nuevas especialidades ¿no? por...
0: Correcto Sí, a ver El sistema de experiencia es sencillo Pero eso te permite Nuevas especialidades O borrarte hacia el umbral, entonces sí que te puedes flipar y luego, bueno, sabes que puedes retroceder alguna cosa, nunca vas a retroceder lo suficiente, siempre hay que avanzar en esta vida y hasta que llegue al final, ¿qué vamos a hacer? le funciona así la física y el mundo real, y los juegos imitan, así que funciona así Yo estaba me estaba acordando, no sé si se puede hacer en de Danitz eh, igual sí, de una manera creativa hay unas novelas del Brandon Sanderson que habla de los bibliotecarios mal, mal, malvados o algo así, es una novela son novelas juveniles y el tío del protagonista... Alcatraz. De Alcatraz, sí. Y el tío del protagonista... El tío, creo que es el tío del protagonista... El abuelo. El abuelo es. El que tiene el poder el llega de llegar tarde, tarde, tarde. es Buenísimo, tío. Porque, claro, dice que poder más estúpido llegar tarde a todas partes. Pero no es tan estúpido cuando llegas tarde a tu propia muerte. Dices, oh. coño, no está mal, ¿sabes? Y me acuerdo de esa frase y decir, hostia, a lo mejor combinando algún poder estas manifestaciones de, del tiempo y todo eso de Joseph pues llegar tarde y, y dar escenas que dice, bueno, qué estupidez, pues de las escenas estas cosas memorables, ¿no? Yo me acuerdo de esa, de esa escena y bueno, si a alguien le doy la idea para ponerse un personaje, molaría verlo y saber qué pasa con la persona que siempre llega tarde a todas novelas
3: muy divertidas, ¿eh?
0: sí Yo leía la primera y la verdad es que sí, estaba divertida. Es verdad que son juveniles, ¿no? Pero, pero es eso, tiene una imaginación el hombre este desbordante y te hace un uso de los Bien. poderes que dices, ostras, brutal. El protagonista creo que podía, que estropea cosas, ¿no? Sí, estropear rompía, cosas. rompía las cosas, sí, sí.
3: Las cosas.
2: Wow, ese es un poder de la hostia tío. Sí,
0: sí. Sí.
3: entonces rompía, eso... todo lo que tocaba y eso cuando eso lo rompía
0: claro eso estirpe te permite hacerlo con porque tú buscas tu especialización dentro de esa generalidad no de la ciudad con, con la materia pues eso pues podría romper cosas pues sí, mecánicas ¿no? ser, sí. entonces eso mola, ya, mola puedes mucho. romper el
2: arma con el que te están apuntando puedes romper el o sea, es que claro puedes hacer un millón de cosas con eso sí.
0: A mí me gustaría ver un grupo de jugadores ya que hayan jugado muchas partidas. Venga, vamos a combinar poderes y tal y vamos a hacer una cosa que conve que debe ser la leche.
2: Un buen esquineo de Powers. Sí, sí, sí.
0: Para fliparse bien. Muy bien, pues no sé si, si nos queda alguna cosa por tocar. Bueno, podríamos estar hablando otra hora, tranquilamente. No sé si hay alguna pregunta por el chat, creo que no. Si tenéis alguna pregunta antes de que acabemos, porque acabaremos ya en cinco minutos, pues estaremos encantados de de contestaros Aquí nos dice eh, Iker que las agencias oscuras, no que tiene ganas de ver los gobiernos contra las estirpes y todas estas cosas. Y reglas para limitaciones diferentes. Sí, las hay, las hay. No son complicadas, eh, hay una como la base es muy sencilla, luego es muy modular y le puedes añadir y quitar cosas muy fácilmente a este juego. Entonces en el manual básico sí que hay reglas pues para, para meterle un tono más noir, un tono más, bueno, distintos tonos de, de partida y sí que ahí Enrique la verdad es que, que ha hecho un esfuerzo poniendo distintas reglas para, para conseguir ese, ese sabor en las partidas
3: pero no tienes tampoco que hacer mucho ¿eh? Porque no. yo las que he dirigido cada una ha ido por un reguero distinto <risa> eh, y, y se depende de la mesa lo que quieran hacer o sea, sí. yo eh, en, en una de las escenas de acción de más acción que hay en boxeadores eh una de las mesas que jugué se la tomó como tranquilamente eh, saliendo como si fueran por, por en medio del salón de su casa y, y, y sin meterse ni en combates, ni en nada ni... y digo pues, y ya está, y en cambio hay otros que, que bueno, como dice Xavi, igual eh, viene el helicóptero y sacan tentáculos para pero otros igual se meten debajo de un cajón y se esconden, o sea ya depende de, de la mesa Sí,
0: totalmente. Ya, ya pasa en muchos juegos pues en este que es tan, tan modular y especial, es verdad que le puede dar un tono distinto, depende de la mesa. Muy bien, pues no sé si tenéis alguna otra anécdota o alguna cosilla por explicarnos. ¿Tenéis en perspectiva? Sí, ¿Alguna en el... alguna partida?
2: Bueno, yo, pues, la, quiero, yo... la quiero jugar. Yo, <risa> o dirigir, yo... y dirigir después. Sí, sí.
3: Yo hoy, hoy tenía que dirigir boxeadores. Hostia. <risa> Oh, perdonar a mi grupo de, de, del claro. canal de Estirpe que les he dejado tiradillos hoy porque me llamó Arturo y digo, bueno, venga y se lo pregunté y digo, bueno, pues la dejamos y la, la hemos dejado para después para, para después de año nuevo así que sí, hoy tocaba era la primera vez que la iba a dirigir online encima que estoy ahí liado con el y a ver si consigo sacarle un poco
1: de provecho eh. Bueno, que eso no, no lo hemos comentado pero no bueno, cerrarlo, que es un juego relativamente fácil de dirigir online porque en realidad sí, con los que tengas un tiradados no... sí. yo por ejemplo cuando lo jugué jugué en Foundry pero sin ficha sí. o sea, Yo con... la, la estoy haciendo en el, en el sandbox este,
3: raro y
1: estoy intentando automatizar las tiradas eso, a ver si sale Pues
3: sí,
0: sería guapo verlo entonces ya iremos poquito a poquito pues, poniendo la ficha en rol 20 y añadiendo estas cosas. De hecho, bueno, si nos escucha gente que, que tenga el Rey de Amarillo, estamos a punto de publicar la, de, la del Rey de Amarillo en castellano. Para que esté en rol 20 o sea que poco a poco que estén los juegos que vamos teniendo ahí para dar facilidades que se jueguen. Que los juegos tienen que estar vivos y, y jugarse, claro. Muy bien, pues yo creo que lo vamos a dejar aquí, si os parece. Muchísimas gracias. Eh, Habéis
3: tenido, bueno, ¿Sí? Iker dice una pregunta. ¿Habéis tenido el tema, el drama,
0: el eh... escenas de dramas romanceros? Eso da igual el sistema que, que se que se use, Iker, eso sabes que cuando hay ahí cuando está en el aire, el amor pues surge y ya está. <risa> <risa> ¿Habéis tenido alguna escena de, de drama de romance no. o algo por el estilo en Stirpe? No. no
2: yo tuve un
3: drama muy bueno con el personaje de Calmuco mientras estaba
1: desangrándose. <ríe> <ríe> Fue un drama terrible. No, en, esa, en, esa, en esa partida, con los animales que había drama, hubo romance, no sé, pero bueno, acabaron teniendo un vínculo eh, más, no, no romántico, pero sí bastante profundo, los personajes de José y Leticia y tal, porque <ríe> al final, como que se enlazaban sus manchas. ¿no? y... y eh... Pero claro, sí. pues eso no, eso no necesita ser juego para nada, que la mesa se preste y ya está. Y el rollo de romance entre gentes marcadas por Dios todos pues puede dar una buena historia, creo que sí.
0: Pues sí, la verdad es que sí. Muy bien, pues oye, muchísimas gracias por acompañarnos. Sí. Eh, gracias, Zanir, por pasarte por aquí. Eh, les debes una partida, ya sabes, de boxeadores a, a la gente del canal de, de sí, Stirpe. Sí.
3: Ya está está el programa para pa el martes de dentro de dos semanas, si no me equivoco. Muy bien. Esperemos que no pase nada
0: y se pueda jugar. para bueno, muchas gracias por eso, por dirigir esa partida y por pasarte por aquí y explicarnos tus impresiones del juego. Y, y nos vemos en otra charla, claro. Como queráis, como siempre. Muy bien, Xavi, pues igual, ¿eh? O sea, el hombre que más veces ha dirigido boxeadores. Boxeadores, madre mía. Muchas gracias, Xavi, por pasarte. Gracias. Y Arturo, gracias. ¿Lo, veis, eh? Lo podéis ver, Arturo, además, eh, cada noche hasta mañana jueves con las reglas de Travel Shooters, eh, explicándolas. Y creo que eso eso que hemos cogido de la costumbre de ir poniendo los vídeos de, de cómo se juega, creo que ayuda mucho. Porque te ves el vídeo, luego te ves el manual y es mucho más fácil ¿no? de, de hacer estas cosas. O sea, que espero que sirva de utilidad para, para la gente que, que se va comprando los juegos. Y nada, Gemma, pues muchísimas gracias por pasarte también.
2: placer, como siempre. Y, y nada, a jugar muchas tips.
0: Pues sí, nos vemos en la próxima. Al resto de los que habéis estado por el chat, muchísimas gracias por, por acompañarnos y a los que nos veáis en bueno. diferido, pues lo mismo.
1: Y, y para añadir que si os queda alguna duda de reglas o comentarios mayores, sabéis que estamos en áreas de uh -huh. telegram y hay Perfecto. gente de guardia a cualquier hora.
0: Muy bien, pues muchísimas gracias a todos y hasta el próximo vídeo. Gracias.
1: gracias. Bye. Bye.